0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cinéma Raconté, je suis Marvin ouméuti et aujourd'hui c'est un épisode rencontre avec un professionnel du cinéma. Et comme annoncé la semaine dernière, c'est la suite de la série consacrée au festival des trois continents de la ville de Nantes. Je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter l'épisode précédent. C'est une interview avec Jérôme Baron sur l'histoire de ce festival avec le continent africain. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus technique avec mon invité, Guillaume Mengue est le responsable des ateliers Produire au Sud, qui est en quelque sorte une structure d'accompagnement à maturité des projets cinématographiques et aussi de mise en relation de producteurs issus des trois continents, d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, avec des structures internationales de coproduction. Produire au Sud fête son 20e anniversaire cette année, 20 ans donc qu'ils accompagnent les professionnels issus des pays du Sud, dont les pays d'Afrique. Ce numéro des rencontres de cinéma est donc un bilan de cette longue coopération avec les cinémas d'Afrique. Bonjour Guillaume Mengue, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Cinéma Raconté. Moi je vous rencontre aujourd'hui dans le cadre du Festival des Trois Continents et vous, vous êtes responsable des ateliers Produire au Sud. Produire au Sud, c'est quoi
1: Alors c'est la définition première telle qu'elle est donnée et diffusée encore aujourd'hui, c'est un atelier de formation initiale aux outils de la coproduction internationale. Alors, pour être plus plus clair et moins jargonnant, l'atelier Produire au Sud a été créé donc il y a 20 ans, puisqu'on fête euh, cette année, dans le cadre du Festival des Trois Continents, le 20e anniversaire, en 2000, dans un contexte où euh, le Festival des Trois Continents euh, venait, lui, de fêter euh, à peu près ses 20 ans, et était dans une recherche de, on va dire, de redynamisation, de son de ses, de ses contenus et peut-être tenter d'être aussi attractif auprès d'autres professionnels que des réalisateurs qui pouvaient depuis 20 ans venir présenter leurs leur films. Au sein de, de l'équipe de festival des trois continents à cette époque là travaillait régulièrement une productrice française, qui s'appelle Élise Jalado, enfin, qui était productrice euh, à l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui, et qui a eu cette idée en tant que productrice française, parce qu'elle souhaitait, elle, personnellement, développer euh, et coproduire davantage avec des pays du monde entier. Elle a souhaité lancer un, ce, un, un programme au départ, qui a donc été baptisé immédiatement Produire au Sud, pour créer un langage commun autour de la production internationale, c'est-à-dire réduire au maximum les différences qui pouvaient exister, les connaissances entre des producteurs du monde entier, en Europe plus particulièrement et en France encore plus particulièrement, et les producteurs des trois continents que le festival était habitué de, de solliciter, de rencontrer autour des films sélectionnés. Et donc elle a monté euh, en 2000 un premier espace de rencontres professionnelle en sélectionnant des projets de films qui sont encore à l'état de scénario qui sont portés par des jeunes professionnels qui sont eux-mêmes dans cette attente ou recherche, lancer leur carrière sur les marchés internationaux, des carrières qui jusqu'à présent ont été on va dire, ou locales ou régionales pour essayer d'acquérir des outils des connaissances des contacts avec des institutions et des personnes influentes de l'industrie internationale des vendeurs des coproducteurs potentiels euh, à travers le monde, des festivals de cinéma, pour essayer de, voilà, bah de comprendre comment est-ce que toutes ces, toutes ces strates, euh, toutes ces étapes de la construction de films dans le champ de la coproduction internationale fonctionnent, et ainsi à essayer d'initier de, des projets euh, de films coproduits qui ne pourraient pas exister euh, sans euh, l'intervention de, de produire ensuite. Qui dit projet à l'état de scénario, dit forcément réalisateur. Donc C'est pour ça que progressivement, le, la proposition de l'atelier a un peu évolué euh, et qu'il a acquis cette, euh, ce, ce format qui existe encore toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que des projets de scénario sont toujours sélectionnés, mais représentés et portés par un binôme producteur-réalisateur qui, euh, dans, le, dans le cadre de ces ateliers, Apprennent à travailler ensemble, se découvrent un peu mieux, vérifient qu'ils parlent bien du même projet et échangent des informations ensemble sur euh, la responsabilité que l'un et l'autre euh, peuvent avoir ou partagent parfois euh, autour du, du projet en question. La version nantaise, on va dire, des ateliers euh, jusqu'à environ 2004-2005 a eu un vif succès et Produire au Sud a été assez vite repéré comme un des 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 des, des plateformes de formation à l'échelle européenne puis internationale puisqu'il y a eu il y avait de plus en plus de, de candidatures qui étaient envoyées chaque année pour participer à l'atelier nantais et à partir de là on commençait l'organisation d'ateliers parallèles à l'atelier nantais à l'étranger dans le cadre de partenariats établis avec soit des plateformes de l'industrie cinématographique, c'était le cas par exemple avec le bal à Buenos Aires, ou avec des festivals c'était le cas avec le festival de Morelia au Mexique ou le festival de, de Bangkok à l'époque. Donc Produire au Sud a commencé à, à, à développer un peu, on va dire, sa, sa, son label, son expertise dans cette idée de euh, répondre déjà à davantage de candidatures, puisque du coup avec euh, la multiplication des ateliers, ça permettait de répondre euh, positivement à davantage de, de candidatures posées, et puis à affiner aussi une expertise qui n'était plus uniquement, euh, j'allais dire, à Nantes généraliste. Euh, puisque à Nantes, il y avait euh, toujours d'ailleurs une euh, sélection de projets des trois continents. Donc, euh, bah, il faut imaginer évidemment qu'entre un projet philippin, euh, kenyan et euh, bolivien, euh, difficile de trouver le, le point commun. Euh, donc, euh, à Nantes, se passe beaucoup ce, ce travail de de pas de généralisation mais de, de tronc de tronc de, de tronc commun on va dire un peu dans au sein de la formation pour essayer de d'interpeller tous les producteurs et favoriser la rencontre et l'échange entre tous ces producteurs tous les ateliers plus régionaux dans le cadre de ces par, de, de ces partenariats plus locaux euh, du coup prenaient la teinte un peu plus et se permettaient de s'intéresser beaucoup plus à la à la dynamique et à la à la réalité beaucoup plus précises euh, de l'industrie euh, locale euh, s'il y a des fonds euh, s'il y a d'autres plateformes, euh, ce qui se passe dans les pays voisins, s'il y a euh, des festivals euh, d'influence qui permettent de, de faire circuler les, les films en question c'était autant de choses qui permettaient de répondre encore plus précisément aux producteurs et aux réalisateurs euh, sélectionnés. À partir de 2010, donc c'est là que moi j'interviens j'ai mis en place des partenariats qui, eux, étaient pérennes. Jusqu'à présent, c'était des partenariats qui étaient euh, on va dire des one-shot, des, des tentatives, sans trop savoir ce qui pouvait arriver l'année suivante. Et euh, moi, dans l'idée de d'asseoir davantage l'expertise de produits reçus dans des dans des lieux dans des dans des régions euh, et ainsi créer autour de ces ateliers des véritables réseaux de de jeunes producteurs et réalisateurs qui répondaient d'une même expérience euh, commune j'ai euh, pérennisé fait en sorte que les partenariats choisis avec euh, des partenaires qui pour le coup ont été euh, un peu différent de ceux de la première décennie, et eh bien pouvait se répéter dans le temps, revenir chaque année et créer de véritables habitudes et de repérages euh, en matière de formation dans ces régions. Quoi. Donc aujourd'hui, en 2021, à l'occasion des 20 ans, on célèbre sept ateliers euh, internationaux. Donc celui de Nantes, un atelier à Taïwan, un atelier à... en Thaïlande, un atelier en Inde, un atelier en Afrique du Sud, un atelier au Maroc un atelier en Israël, et on a annoncé pendant le, le, ce festival l'ouverture d'un nouvel atelier, d'un huitième atelier international au Brésil.
0: Par intérêt culturel, je dirais, je suis plus intéressée par les films d'origine africaine. Quels sont les projets, par exemple, du continent euh, africain dont, dont vous pouvez nous parler, les, les projets les plus marquants
1: les projets les plus marquants euh, viennent, euh, j'ai dire, plutôt de la partie africaine anglophone. Il y a quelques années, un film euh, sud-africain qui est sorti en France sous le titre des Initiés, euh, a fait sa première à Sundance, puis a été sélectionné à Berlin, euh, lançant John Trengov euh, comme réalisateur international immédiatement et Elias Ribeiro comme un producteur euh, brésilien et, et, et sud-africain, mais euh, qui aujourd'hui euh, s'occupe d'une partie de la la structure de la filière euh, euh, du cinéma en Afrique euh, australe. D'autres films sont passés. Évidemment, celui qu'on a célébré cette année, euh, qui n'est pas des moindres, puisque celui-ci est, est, est issu de l'Afrique plus francophone, le documentaire de Aïcha Maki, Zinder, euh, qu'on a montré ici en... En film d'ouverture, qui était à Nantes, euh, à l'atelier en 2018. Et derrière, euh, c'est, il ouais, je, je, y a que ces, enfin voilà, deux titres qui me viennent immédiatement. Mais derrière, ces deux titres, il y, y a aussi beaucoup d'autres films qui, qui, euh, qui circulent et qui sont envoyés dans l'atelier de 2021 de, de cette année. Il y a un projet kenyan euh, sud-africain, un projet zimbabwéen. Et chaque année. Sous l'effet aussi du partenariat avec le FIDADOC d'Agadir, l'atelier marocain, et le partenariat avec le DFM de, de Durban en Afrique du Sud, eh bien moi je, permets je me permets d'avoir une, une veille très régulière sur la circulation de certains projets et d'inciter au gré de l'année d'interpeller quelques producteurs et réalisateurs pour qu'ils envoient leur, leur candidature. Donc en termes de, terme de diversité, euh, enfin de répartition en tout cas géographique, je dirais qu'il y a, pour des raisons que je m'explique pas toujours, il y a un grand j dire déséquilibre entre euh, les projets que je reçois de l'Afrique anglophone euh, avec euh, les pays dominants que sont, donc je disais, l'Afrique du Sud, le Kenya, euh, l'Ouganda, et avec les, les projets de l'Afrique francophone qui existent, j'en reçois, mais de manière beaucoup plus euh, bah, ponctuelle et beaucoup, en tout cas beaucoup moins nombreux. Donc euh, du Burkina Faso, du Cameroun, du, du Maghreb.
0: Après avoir reçu tous ces projets, comment est-ce que vous pouvez expliquer la, la différence qu'on peut faire entre un projet anglophone et un projet francophone. Est-ce que c'est ça manque de structure dans l'écriture Est-ce que c'est pas assez original Vous avez dit tout à l'heure que vous recevez très peu de films francophones, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de films du côté anglophone qui aboutissent. Qu'est-ce qui les différencie en fait
1: Je pense que ça a trait à euh, comment dire à la manière dont euh, les diverses régions du continent euh, africain sont connectées avec euh, d'autres parties euh, du monde. Le continent africain lui-même, si on considère juste les, les ressources propres, euh, il y a de plus en plus de possibilités, euh, donc ça c'est important de, de, de le dire et y compris pour euh, les cinéastes et jeunes producteurs de on va dire de, de l'Afrique francophone euh, puisqu'il y a une grande plateforme aujourd'hui qui, euh, qui est basée à, à Ouagadougou, à, au Burkina Faso qui s'appelle Ouagafin Lab euh, entre autres mais il y a aussi plein d'autres plateformes euh, du côté de Carthage à Tunis euh, je parlais du Fidadoc, qui est un de nos partenaires mais évidemment que pour la, en matière de documentaire c'est une plateforme très importante au Maroc il y a également les ateliers de l'Atlas il y a de plus en plus d'outils par lesquels euh, j'allais dire n'importe quel euh, producteur et réalisateur africain peut se peut se nourrir et peut utiliser, mais il est vrai quand même que euh, historiquement, on va dire, les liens euh, des pays euh, africains anglophones travaillent avec les États-Unis d'un côté, avec euh, l'Angleterre de l'autre, et le Royaume-Uni, avec l'Australie pour pour une partie et donc euh, c'est ce monde anglo-saxon eux pour le coup sont extrêmement structurés on propose un, un flux d'argent et souvent de l'argent euh, immédiat direct ce qu'on appelle le, le soft euh, soft monnaie qui euh, qui permet voilà de faire euh, des films euh, immédiatement ce qui n'est pas complètement le cas il me semble, si on revient aussi... Parce que là, l'histoire est importante. Ce hein. c'est pas, pas que euh, la considération d'une situation du, du, du présent. C'est aussi l'histoire qui amène aussi à ça. Depuis euh, 40-50 ans, il existe des, des fonds internationaux qui émanent de l'Europe et plus particulièrement de, de la France en direction des pays euh, euh, africains francophones et qui ont, j'allais dire, peut-être alimenté suffisamment, mais pas complètement bien, en argent un certain nombre de, de cinéastes, de producteurs, et qui a peut-être créé un pas un fantasme en tout cas qui a qui a comblé ou qui n'a qui a qui a empêché un certain développement dans les, les pays africains francophones euh, qui ont compté sur cet argent là et quasiment uniquement euh, et ce qui a Peut-être, j'en sais rien, mais permis à certains, euh, euh, certains gouvernements ou certains, certains pays, à, à titre politique, de ne pas forcément prendre en charge eux-mêmes le développement des écrans euh, au niveau national, le développement des écoles de cinéma euh, et le développement, tout simplement, de ce qu'on appelle la structuration des filières audiovisuelles et cinématographiques. Quoi. Donc, on est encore dans l'héritage de cette, euh, de cette période, de cette période-là. Qui n'a donc pas rendu service à tous les à tous les pays euh, voilà francophones euh, qui comme je le disais montre des signes quand même de très grand dynamisme puisqu'on voit bien euh, quand même la circulation peut-être d'ailleurs davantage dans le champ du documentaire que de la fiction mais de plus en plus de de films dans les marchés internationaux dans les festivals internationaux donc c'est pas du tout le manque de talent c'est pas du tout le manque de, de candidature ou de candidats. C'est probablement au niveau plus local, l'absence encore trop trop marquante d'endroits de formation. Et pour répondre à, à, la, à votre question, la question peut-être de l'écriture. cest à, à l'endroit de l'écriture, quand même Waga Film Lab, euh, prend en charge une partie de, de ce travail-là, qu'il y a aussi encore des programmes qui circulent entre l'Europe et l'Afrique francophone, et notamment euh, la France et l'Afrique francophone, qu'il y a une multiplication d'initiatives, mais le temps que des choses se mettent en place, que les réseaux se structurent, que peut-être les jeunes producteurs et réalisateurs se, se repèrent entre eux, créent des réseaux, etc., euh, on est encore dans cette période-là qui... Euh, bah, au moment de, de, de recevoir des candidatures à Produire Sud, par exemple, eh bien, on est obligé encore de constater que, euh, oui, c'est vrai, quand on reçoit des dossiers de, de candidatures, les propositions sont moins abouties. Parce qu'on voit bien qu'ailleurs, ce qui fait la différence, c'est une intervention plus grande de soutien, euh, de formation, qui permettent de, de formaliser ou de rendre un peu plus solide euh, des, des candidatures. Donc, euh, et c'est un effet d'entraînement, puisqu'il y a moins de sélection de, 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 de projets d'Afrique francophone. Il euh, n'y a pas forcément un encouragement à, à ce que il euh, bah, y ait davantage de candidatures. Le, le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien par rapport à un programme comme celui de Produire au Sud. Dès lors que on a un, un projet, on va dire, d'un pays où l'industrie est relativement peu développée et sélectionnée, je suis quasiment assuré que l'année suivante, euh, il y a trois, quatre projets de ce même pays qui vont qui vont arriver. Donc, il y a encore pas complètement cet effet euh, d'entraînement, comme si, je sais pas, comme si peut-être euh, un certain nombre de, de jeunes réalisateurs ou producteurs euh, d'Afrique francophone ne trouvait pas sa place ou pensaient qu'ils ils ont pas de place ici. Je, je reviens sur cette sur cette nuance entre la fiction et le documentaire parce qu'il me semble que là il y a quelque chose qui euh, qui bouge beaucoup plus vite que sur la fiction.
0: Plusieurs années que vous êtes là, vous avez reçu une tonne de projets. Quels sont les projets aujourd'hui qui marchent Avant, qu'est-ce que vous recevez comme histoire, comme récit et Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nouvelle tendance Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tendance d'écriture, d'histoire, une nouvelle forme de d'histoire de, qui se raconte.
1: Alors, pour revenir à cette dichotomie un peu documentaire-fiction, à Produire au Sud, depuis depuis 2000, euh, le champ étant déjà tellement vaste, on, on ne sélectionne que des projets de fiction. Je parle de documentaire parce qu'une exception a été faite dans le cadre du partenariat avec le FIDADOC, qui était une manière aussi, pour moi, de d'être en contact avec beaucoup plus de jeunes producteurs et réalisateurs d'Afrique francophone, sachant justement que le champ du documentaire était un terrain d'investigation beaucoup plus grand. Tous les manques au, au, au Sénégal, un certain nombre d'autres aussi qui, qui sont... qui, qui marque véritablement là un, une dynamique indéniable, réelle et qui fait que dans les marchés internationaux plutôt spécialisés pour le documentaire, il y a je dirais de manière quasi systématique maintenant et depuis depuis quelques années et de plus en plus euh, avec plus en plus de d'énergie de, de, et de nombre de projets, euh, des projets d'Afrique de, de, euh, francophone. Alors après, sur la diversité des projets que je reçois, c'est toujours un petit peu difficile de, de généraliser, euh, pour le dire comme ça, mais encore une fois, je veux pas du tout enfermer. Je dirais qu'il y a de plus en plus de, de projets forts qui arrivent à porter une voix, des, des projets qui donnent à voir euh, les enjeux sociaux, politiques, dans la manière dont les sociétés africaines, francophones sont constituées. Les rapports intrafamiliaux, les rapports dans les quartiers, je pense notamment à, au, au dernier projet de fiction qu'on a reçu il y a en 2018 ou 2019, un projet du Sénégal euh, de Iman Dion. Euh, là, c'est un projet, euh, bon là, je veux dire euh, éminemment qui peut qui peut se, se voir, euh, s'entendre, s'écouter. Euh, J'espère d'ailleurs que le film va se va se faire. Et je crois qu'il est bien parti partout dans le monde. Il est l'évocation de, de deux sœurs dans une société euh, euh, qui présente des carcans, justement, dans, dans la manière dont, dont deux jeunes filles peuvent évoluer dans le, le Dakar, euh, les Dakars contemporains. Mais moi, je, je veille, je travaille avec, euh, par exemple, les, les réseaux diplomatiques français pour essayer de diffuser l'information. Je vais moi-même sur des plateformes, j'essaie je, d'entrer en contact avec des jeunes producteurs et réalisateurs pour... S'ils ont eu l'information mais qu'ils n'ont pas décidé d'envoyer leur candidature, essayez de dire « mais si, si, saisissez votre chance, allez-y, vous avez une place dans les ateliers produits au Sud
0: ». Et du coup, il peut y avoir de jeunes réalisateurs qui ont envie de participer à ce projet. C'est quoi les conditions
1: Alors, pour le dossier de candidature qui est à envoyer, du côté artistique, on demande aux réalisateurs d'envoyer simplement le traitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la première version du scénario, une note d'intention euh, la plus précise possible, euh, toutes les coordonnées, la, le profil du réalisateur et du côté du, du producteur. On attend que le producteur qui veut, donc comme je disais, se lancer sur les marchés internationaux, donne euh, le change un peu, donne les preuves qu'il sait de quoi il parle, qu'il a déjà eu des expériences en production. Et du coup, là, on attend des documents un peu plus structurants du projet comme euh, un plan de financement... Euh, un budget prévisionnel, des, des, des documents qui sont un peu on va dire, basiques, parce que c'est à peu près des documents qui sont demandés par tous les types de plateformes, euh, mais juste pour que nous on sente euh, qu'ils savent de quoi ils parlent, ces jeunes producteurs, et qu'ils ont déjà eu l'occasion de traiter soit ce type de document, soit euh, ce type de budget, soit ce type d'organisation sur des plateaux, etc. Donc c'est assez assez simple, et puis évidemment après ce qui fait la différence entre les projets, c'est la proposition artistique. Donc moi, je travaille avec des comités de sélection qui regardent assez précisément, on va dire, cette dimension artistique qui est très importante, parce que l'idée, c'est quand même de offrir la possibilité à des jeunes réalisateurs et producteurs de trouver leur place sur les marchés internationaux, comme je disais, mais aussi de lire à travers les lignes du projet tel qu'il est présenté son potentiel en matière de coproduction. Il faut qu'on sente qu'il y ait de la place pour un partenaire. Euh, quel qu'il soit. Un, un autre partenaire africain, pour parler d'une de, de, coproduction euh, intra-régionale, d'un partenaire euh, européen, euh, français éventuellement. Mais il faut qu'on qu sente qu'il y ait cette place pour lui et qu'il y ait cette intention aussi première chez le, chez le producteur, quoi.
0: Merci beaucoup Guillaume Mengé, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast Cinéma Raconté.
1: Merci beaucoup de votre invitation.
0: Voilà, merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Vous l'avez compris, c'est un entretien utile pour comprendre le fonctionnement et les subtilités d'un dossier de film, mais aussi et surtout, j'espère qu'il sera utile pour les jeunes cinéastes porteurs de projets de réalisation de films. J'en profite pour annoncer que le prochain appel à candidature pour participer aux ateliers est prévu pour mi-février. Je partagerai bien entendu les dates sur les différents réseaux sociaux du podcast. Je mettrai aussi des liens du contact de l'atelier dans la barre d'information du podcast. Et si vous connaissez autour de vous de jeunes cinéastes qui pourraient être intéressés par cet atelier, n'hésitez surtout pas à leur partager ce podcast. Vous l'avez entendu, il faudrait beaucoup plus de projets issus de la partie francophone de l'Afrique dans ces ateliers d'envergure. Je vous remercie d'avance pour le partage, le soutien et la note du podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir le bouleversant documentaire Zinder de la réalisatrice nigérienne Aisha Maki, qui a bénéficié aussi de l'accompagnement des ateliers Produire au Sud. Portez-vous bien et à bientôt.